0: Ράδιο Μέρα Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο Μεταβάσεις. η εκπομπή κίνησης ιδεών του κέντρου Μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Και καλώ να προετοιμαστούμε για την Ανάσταση, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Μια Ανάσταση επιγόντω αναγκαία, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, εν μέσω οικονομικής κρίσης, ίσως ακόμη μεγαλύτερες, αλλά δεν έχει δείξει όλο το αντιπαθητικό πρόσωπο ακόμα, εν μέσο μειωμένης κυριαρχίας για τη χώρα, εν μέσο ρίσκων στο διεθνές της περιβάλλον, εν μέσο διάχει της κοινωνικής σα συλλογικής εξάπλωση εξάπλωσης του κινησμού και ακροτηριασμού της κοινωνικότητας βέβαια, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Επήγη λοιπόν το να εξευρεθεί μια ανάταση, μια ανάσταση. και να μην συμφιλειωθούμε στην ιδέα ότι η ύπαρξη ταυτίζεται με την διαφύλαξη της γυμνής ζωής ως βιολογικής ύπαρξης, κατά δ' άλλα αποστερημένης απονόημα. Είμαι ο Κώστας Ράπτης, μαζί μου ο Γιώργος Νομικός στη Ρύθμιση του ήχου για το τακτικό ραντεβού μας με την κίνηση ιδέων στην εκπομπή «Με του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού» του δικού μας ΜΕΤΑ. Με τα βλέμματα βέβαια ανοιχτά και στα ερεθίσματα που μας δίνει η επικαιρότητα. Αλλά με την προσπάθεια να αναχθούμε σε ένα επίπεδο συζήτησης πέρα από το τρέχον. Και με επίμονη την πεποίθηση ότι το κυριότερο είναι να βρίσκεσαι, πώς το λένε, στην σωστή σελίδα της ιστορίας. Όπως ένας φίλος που δεν έτυχε ποτέ να τον γνωρίσουμε προσωπικά, αλλά τον αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο. Ο ανεξάρτητος, μοναδικός ανεξάρτητος υποψήφιος των βουλευτικών εκλογών που έγιναν η πέρασμένη Κυριακή στην γειτονική μας Αλβανία, Elton de Ο απολυθής μεταλλορύχος από τα ιδιωτικοποιημένα εννοείται, ορυχεία χρωμίου στην Πουλκίζα, ο οποίος πρωτοστάτησε στην ίδρυση συνδικάτου και απολύθηκε γι' αυτό μαζί με τρεις συναδέλφους του πέρσι. Πρωτοστάτησε επίσης την συγκέντρωση 11.000 υπογραφών για το στάτους του μεταλλορίχου, την διεκδίκηση δηλαδή της καταγραφής δικαιωμάτων όπως φανταστείτε η ελάχιστη σύνταξη, ο ελάχιστο μισθός, τα βαρέα και ανθιγυνά όπως θα τα λέμε εμείς εδώ, η ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου ή ατυχήματος και η δωρεάν τροφαρμακευτική περίθαλψη για όσους εργάζονται στα εγκατά της γης. Ο Λετών Δεμπρέση έκανε το μάλλον από για όσους έχουν υπόψη τους το πολιτικοκοινωνικό τοπίο της γειτονικής μας Αλβανίας διάβημα να εκθέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια της Δίβρης, στα βόρειο-ανατολικά της Αλβανίας. Όπου έπρεπε να έρθει η μέρα των εκλογών για να διαπιστωθεί ότι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι του Ελτών Τεμπρέση δεν είχαν καν δικαίωμα πρόσβασης στα εκλογικά κέντρα. Αναντιλαμβάνεστε τι σήμανε αυτό για τη συνέχεια και για την καταμέτρηση. Το ότι ο Ιλτών Δεμπρέση προφανώς δεν κατάφερε να εκλεγεί δεν σημαίνει ότι εμείς δεν τον συγκαταλέγουμε σε κάποιου είδους λέσχη των νικητών. Των χαμένων που τα παίρνουν όλα. Γιατί είναι προφανές ότι πρόκειται να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Είναι άλλωστε τόσο ενδιαφέρον ότι σε αυτό το δρόμο συναντήθηκε με το DM25 που του εξέφρασε σε κοινό κείμενο την ολόθερμη στήριξή του.
1: Αυτή κατσαρόλα Μη δίνει σημασία π' όλα γίνα μιαστικά Κι αν δεν προλαβες να πεις δυο-τρία λόγια Το ξέρει πως είναι κερδισμένο τελικά Ο ποιος χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα Άπλωνε στα σύννεφα και τζόχα και με μια. Έναν αιώνα κέρδιζε σποντάροντας μια ώρα Τώρα θυμώνει ξεφυσάς και όλο ρωτάς που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα μη δίνει σημασία π' όλα γίναν μιαστικά κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια το ξες πως είναι κερδισμένος τελικά Όποιο χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα δεν πειράζει που δεν σου η ζαριά τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι για όλα το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά ο χαμένο τα παίρνει όλα. Μην τρινιάζει που δεν σου η ζαριά. Τζογάρισε το όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο τα παίρνει όλα. Ο a τα παίρνει όλα ola Ho a meno sta perni ola τα a meno sta perni ola
0: Πάντα για καλό μου φαίνεται που επιβεβαιώνεται η διαπίστωση του Γιάννη Αγγελάκα, ότι ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο μου πηγαίνει έφνη στους ειτημένους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τον οποίον την καλή κουβέντα θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν θα ήθελα να σταθώ στην σημαντικότερη εξέλιξη των ημερών, ότι αυτή, ας το ομολογήσουμε, στα αυτιά των πολλών, ακούγεται σαν ένα ανέκδοτο που το έχουν ακούσει πολλές, πολλές φορές και το έχουν βαρεθεί. Αναφέρομαι στην διεξαγόμενη, επισήμως από χτες, στην Γενέβη, α, α, πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού ε, Γραμματέα του ο Αντώνιο γουτέρες. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν είναι δίχως λόγο που το Κυπριακό ζήτημα έχει σφραγίσει όλοι την μεταπολεμική ελλαδική πολιτική ιστορία. Και δεν είναι όμως χωρίς λόγο, δεν είναι από κάποιο ιστορικό ατύχημα που το κυπριακό παραμένει ανεπίλητο επί τόσες και τόσες δεκαετίες. Και προστρέχω στη βοήθεια κάποιου που γνωρίζει πολύ βαθύτερα από όλους μας το ζήτημα και καλωσορίζω στην εκπομπή τον κύριο Σπύρο Σακελαρόπουλο, καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέα του Ογκώδους, προειδοποιώ τον αναγνώστη, αλλά πολύ χρήσιμο βιβλίου, «Ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός, 1191-2004, από τη συγκρότηση στην διχοτόμηση». Καλό απόγευμα από το ραδιόμερα
2: Καλό από κύριε Ράπτη και σα άσει του
0: Άφησα σα. το ερώτημα αν το κυπριακό είναι ένα ερώτημα που, που μπορεί τελικά να επιληθεί, ένα ζήτημα που μπορεί τελικά να επιληθεί. Ε, και βέβαια, για να το απαντήσουμε αυτό θα πρέπει με μια σαφήνεια να καταλήξουμε στο σε τι συνίσταται το κυπριακό πρόβλημα. Σε τι συνίσταται η λύση του.
2: Έχουμε δύο ρολαβοι άλλων Υιεύομαι. Λοιπόν, κύριε Ράπτη, δείτε, το θέμα είναι ότι ε, αν δει διαχρονικά την εξέλιξη του κυπριακού ζητήματο, ε, ίσω να περίμενε ότι μια, ε, μια στιγμή τομή στην παγκόσμια ιστορία που ήταν η κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων, έτσι ε, φάραζε συνολικά την εικόνα του κόσμου, αλλά και το κυπριακό όπω και το παλαισθηνιακό. Για να μην το ξεχνάμε, Δεν λύθηκε. Το Ούτε
0: ακούει πέρα πέρα. από απλού ανθρώπου ε, να λένε ότι εδώ κατέρευσαν τα τείχη στο Βερολίνο και αλλού. Και... Μόνο η πράσινη γραμμή μένει στη θέση τη. Ναι, η πράσινη
2: γραμμή όπως όπω και η κατάθεση των αλλαίων στην Παλαιστίνη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η πράσινη γραμμή παραμένει στη θέση Δεν παραμένει και ακριβώ στη θέση Γιατί μετά το, το άνοιγμα των ολοφραγμάτων υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Και πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι πια ζουν στην, στην Νότο. Και εργάζονται στον Νότο. Τουρκοκύπριοι δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει επίλυση του Κυπριακού. Γιατί θα πολύ δύσκολο να υπάρχει και στο μέλλον, έτσι. Διότι πάρα πολύ απλά είναι πάρα πολλοί παράγοντε που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Έτσι είναι η πυριακή κοινότητα, η Τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι Βρετανί αποκιδάσει, οι Ηνωμένε Πολιτείε που επαίνουν, διότι υπάρχει υπάρχει, αντιπαλότητα μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία δύο χωρών του ΝΑΤΟ. Η η επίσημη Ελλάδα και η Επίσημη Τουρκία, η Ρωσία, που πέραν του του γεωπολιτικών συμφερώνα τη Ανατολική Μεσόγειο, έχει ταυτόχρονα και πάρα πολλού πολίτε ρόλου που ζουν πια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και πολλά συμφέροντα,
0: επαναδεδομένω, στο νησί.
2: Ακριβώ. Και ταυτόχρονα, και λόγω των που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν κάνει και διάφορε συμμαχίε και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Δηλαδή, είναι πια πολύ, πολύ πλοκή κατάσταση. Αυτό είναι η εσωτερική πλευρά. Και η εσωτερική πλευρά είναι ότι έχουμε μια αντιφατική κατάσταση. Δεν είναι εύκολη η Δεν επιδιέται εύκολα. Ποια είναι αυτή η αντιφατική κατάσταση. Ότι από τη μία πλευρά οι οι Τουρκοκύπροι και οι Τουρκίοι έχουν το κεκτημένο τη αεροτική νίκη το 1944, άρα τη αεροτική καταρχή ενό μεγάλου τμήματο του νησιού,
0: και πώ θα μπορούσε ειρηνικά να παροχωρηθεί το δια των όπλων κατακτηθέν, αν όχι με ακόμα μεγαλύτερα ανταλλάγματα.
2: Ακριβώ. Και το δεύτερο βασικό σημείο είναι ότι αλλά αυτό το το ψευδοκράτο δεν αναγνωρίζεται από κανέναν. Αντίθετα. Οι χαρακτηριστικά ειτηθέντε έχουν όμω την παγκόσμια τη αναγνώριση σαν κράτο. Άρα ο καθένα του λείπει κάτι, αλλά το άλλο του και δεν έχει κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου απλό να υπάρχει μια συμφωνία. Γιατί σε πάρα πολλέ ότι δεν έχουν να υπάρχει συμφωνία. Να πω δύο μόνο παραδείγματα και να μην. θα σα το λόγο να το πείτε ότι άλλο Πρώτο παράδειγμα. Δεν υπάρχει αποδοχή από την τουρκική πλευρά ότι θα μπορεί να υπάρχει ελεύθερη εγκατάσταση. Έτσι, ούτε η κατάστη είναι ελληνοκύπρινο στόχου. Αλλά και δεύτερο δεν υπάρχει αποδοχή μπορεί να γίνει η ελεύθερη διακίνηση τη μερική δραστηριότητα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να γίνουν αποδεκτά. και βέβαια το, 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 υπάρχει
0: το... και, και του. Και με ερωτήματα του... να γύρων από τουρκική πλευρά και για την ελεύθερη κυκλοφορία τουλάχιστον προσώπων, όπω προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο στην Επανενωμένη <Κυκλοφορία> αυριανή διαλύμα. Δηλαδή να πάει κανεί μια βόμβα θα μπορούσε να το κάνει. Στο Μένι ε, να μπορεί να μείνει,
2: να εγκατασταθεί σε κάποιο στο, στο βόρειο κοινό. Ιδίω στον Ναι, ναι, ακριβώ. Ε, από εκεί πέρα υπάρχει και το πρόβλημα της, ε, του ΒΕΤΟ με, με διάφορε μορφέ τουρκικοκυπρίων. Η υπάρξη του ε, ΒΕΤΟ ουσιαστικά λειτουργήσε πάρα πολύ ε, ανασταλτικά στο να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία του κυπριακού κράτου στην περίοδο 60-63. Ολογηθήκαμε έτσι στις σηκρούσεις το 63-64, ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι εύκολα αυτά τα προβλήματα να ε, προσπεραστούν και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να υπάρχει λύση.
0: Διατυπώνοντας το διαφορετικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι το κυπριακό είναι ένα πρόβλημα που ξετυλίγεται ταυτοχρόνως σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο τη εισβολής και κατοχής. προφανέ, μιλάμε για ένα κράτο μέλο του ΙΕ που ε, το 37% της επικρατειάς του κατέχεται. Το δεύτερο επίπεδο που είναι προγενέστερο της εισβολής του 1974 είναι αυτό των δικοινωτικών συγκρούσεων, παγωμένων βέβαια μετά την εισβολή, αλλά πάντα με ισχυρή παρουσία στη συλλογική μνήμη και των δύο πλευρών νομίζω. Και το τρίτο επίπεδο είναι αυτό που μας απασχολεί λιγότερο, της ανολοκλήρωτης αποαπικιοποίησης. Ανολοκλήρωτη όχι μόνο γιατί έχουμε την θεσμική κληρονομιά των τριών εγγυητριών δυνάμεων που τη βλέπουμε αυτές τις ημέρες στην πενταμερή της Γενέβης. Έχουμε και τις κυρίαρχες, υπογραμμίζω, βρετανικές βάσεις οι οποίες αν αναλογικά εφαρμόσουμε ε, την ετιμιγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Αρχιπέλαγος Τσάγος είναι παράνομες. Είναι δηλαδή ένα τμήμα απικιοποιημένου εδάφους που η απικιοκρατική ε, δύναμη κράτησε Τη στιγμή τη ανεξαρτητοποίηση, παρά την βούληση των εντοπίων.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι θα μπορούσε κάποιο να έχει ένα αντιπηχείρημα σε αυτό ότι υπήρχε μια συμφωνία τη ελληνική κυβέρνηση και τη τουρκική. Στην υπήρχε και συμφωνία τελικά. και με βρίσκω κάτω από δύσκολε συνθήκε του Ιβου του Μακάριου για αυτό το θέμα. Βέβαια να είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο κατά τη δικιά μου θα πρέπει να είναι αντικείμενο διακριτική των, 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 των Κυπρίων και των δύο κοινοτήτων. Ε, τώρα από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν πλήχτα όσα θέματα, δηλαδή θα που πω αναφέρατε έχουμε τη διχοτόμηση του 1904, έχουμε μια μορφή διχοτόμηση του 1963-1964. Πρώτα μια ιστορία έτσι, Με γύρω από το... τους φύλακε που δημιουργήθηκαν μετά την, οποίου οποίους των τον καταστάθηκε, άρα ήδη μια προϊκό έχει σωστικά μια προσπάθεια διχοτόμηση από το 1958 με τι συγκρούσει ελληνικοκύπρων και τους και την προσπάθεια του κοκύπρων να γράφουν δικούς τους δήμους. Αλλά πρέπει να και πιο παλιά, γιατί αυτά δεν είναι τόσο γνωστές. Στην δεκαετία του 1940, δημιουργείται από τους κεμαλικούς κυρίως, τη γεμαλική πλευρά του κοκύπρων και την παραδοσιακή, τη γεμαλική πλευρά, το σύνθιμο από Τούρκο σε Τούρκο. Δηλαδή ότι να μην παν καμία καθόλου κοινωνικέ και οικονομικέ θέσει με τον Τουρκή βρίσκουν τη Ελληνική Άρα είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Γιατί αναφέρεται και το ζήτημα τη μνήμη, ε, θα διαπιστώσει κανεί αν δικαιοσυχικέ δημοσκοποίησε ότι αν πάμε στι ηλικίε κάτω από το 40, δεν υπάρχει καμία μνήμη συνήθω. Έτσι, από εκεί πέρα, προφανώ υπάρχει μεγάλο δισταγμό και τη φύλαξη γύρω ότι δυνατότητα να υπάρχει ένα νέο κράτο που έρχεται. Ειδικά ένα κράτο ζωνική δικαιοσύνη.
0: Κοινώ έχουμε δύο εθνικέ ταυτότητε οι οποίε έχουν συγκροτηθεί αντιπαραθετικά ήδη πριν από την ανεξαρτητοποίηση του νησιού. Και αυτό Σε δεν αυτό είναι ένα δεδομένο που μπορεί να υποτιμηθεί ή να αναιρεθεί με την μιας μια κοινή κυπριακή ταυτότητα.
2: Σαφέστα κύριε Ραπτομάτη, εμεί συζητάμε τώρα στις δεκαετία του 20 και του 30. Και στα παιδιά των Μουσουλμάνων και τα παιδιά μαθητέ Μουσουλμάνοι και τα, 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 τα χριστιανοί να δασκόλισαν τα εγχειρίδια των, των, των μητέρων πατρίβων. Υπήρχαν οι σημαίε των μητέρων πατρίβων στα, στα σχολεία και στις αίφουσες, γίνονται σε εθνικές εκβηλώσεις γύρω από γεγονότα εθνικής σημασίας των μητέρων πατρίβων. Τη
0: δεκαετία του 20 αυτά.
2: τα δεκαετία του συγκροτημένα. Η Ελληνοκύπρια το 1882 ζήτησαν την Ένωση στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ παλιά.
0: Υπάρχει όμω και ένα άλλο δεδομένο που, που δεν αφορά μόνο τι συνειδήσει, αλλά και πολύ πιο πεζά πράγματα. Τα εντελώ άνισα επίπεδα ανάπτυξη των δύο κοινοτήτων, mm. οικονομική ανάπτυξη εννοώ, και πλέον των ε, δύο ζωνών του νησιού.
2: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το αναφέρουμε ω ιστορικό γεγονός, που έχει, έχει ιστορική εξέλιξη, έχει ιστορική ερμηνεία δεδομένου ότι οι Χριστιανοί είχαν μια μεγαλύτερη έφεση λόγω δόγματο και λόγω εκπαίδευση προ εμπόρε, αντίστοιχη με του ασχολούνται με του στο δημόσιο. Αλλά αυτό είναι η ιστορική, ιστορική σημασία. Αλλά η σημερινή σημασία είναι ότι, ε, η εξή, ότι η τουρκοκυπριακή ελίτ, η οικονομική που φοβάται την κυπριακή ελίτ, θα την, την είναι πολύ ισχυρότερη οικονομικά και θα την, θα, την ε, αποφύσει, θα την αποφύσει από την δραστηριότητα τη στον Βορρά. Γι' αυτό άλλωστε μπαίνει το ζήτημα, αυτό μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και χρηματικών δραστηριοτήτων στον Βορρά. Είναι σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι απλό
0: και η προοπτική να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα προβάλλει μόνο με αντάλλαγμα πολιτικά αντίβαρα τέτοια που είναι απρόθυμη να δώσει η ελληνική πλευρά, έτσι δεν είναι
2: Ναι, είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τύχνετε δηλαδή ακόμα και αν υπάρξει αυτό θα δούμε να υπάρξουν πάρα πολλά σημεία δηλαδή υπάρχει το ζήτημα τη παραμονήσης των στρατιωτικών δυνάμεων των Τούρκων υπάρχει το ζήτημα αυτό που αναφέρεται από και το, υπάρχει το ζήτημα του τι μορφή θα έχει αυτό το κράτο, αν θα υπάρχουν ΕΒΕΠ, ποιο θα έχει το, την κεντρική εξουσία, θα την έχει η κεντρική κυβέρνηση ή θα την έχουν τα συνιστόντα κράτη. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι καθόλου απλό να, να επιληθούν. Για κάποια στιγμή πρέπει να θυμόμαστε ότι το, τα τρία χρόνια τα οποία υπήρξε το κοινό κυπριακό κράτο, υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Και το ερώτημα πάντα είναι πώ αυτά τα είδη προβλήματα δεν θα επανεληφθούν και αυτό δεν λύνεται εύκολα. Με είτε με συνθήματα, είτε με γενικόλογε προφημίε. Έχω χρειάζεται πολλή διεκτημένη δεσμεύση. Από τι δύο πλευρέ.
0: Αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα λίγο πολύ καταγράφηκαν και στην αρνητική ψήφο των Ελληνοκυπρίων πριν από 17 ολόκληρα χρόνια στο σχέδιο Ανάν και στο ναυάγιο τη προηγούμενη πενταμερού, το Μοντανά τη Ελβετία του 2017. Για ποιο λόγο εκτιμάται, αναβιώνει αυτή η διπλωματική προσπάθεια τώρα. Που ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μοιάζει να την έχει πάρει και πολύ προσωπικά.
2: Εντάξει τώρα. Right. Ο Γενικό Γραμματέα κάνει τη δουλειά του και θέλει το να κάνει τον σεβασμό. Δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα παντομέρειε, τα οποία προσπαθεί να επιλύσει και να δώσει το στίγμα του. Ε, από εκεί και πέρα, δύο, όλες οι πόλοι περδίο, όλε οι ενδιαφερόμενε πλευρέ θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει ένα διάλογο και καμία δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη αποτυχία του. Ε, διάλογο εσύ εμφραζόμενο
0: είναι πέρα... πολύ χειρότερα από αυτά και το 2017, αν κρίνουμε πώς επιδεινώθηκε το κλίμα στι ελληνοτουρκικέ σχέσεις, τι εντάσει υπήρξαν στην Ανατολική Μεσόγειο, πόσο μετριοπαθέστερος Ακίντζι αντικαταστάθηκε στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων από τον εθνικιστή Τατάρ και ούτω καθεξή,
2: κ. Κύριε Ράπτη, που λέτε, έχει απόλυτο δίκιο. Παρόλα αυτά τα θεωρώ δευτερεύουσα σημασία. Δηλαδή, τόσο το πρόβλημα που αυτά δεν το μεταλλάσσουμε 1987. Ούτε αυτά παίξαν κάποιο ρόλο σε μια κατεύθυνση. Καλέστηκε. Ε... Τότε ο Ντάντα Λάτφορντ, πρόεδρο τη Κυριακή Δημοκρατία, τη θε, θεωρήθηκε ότι μπορεί να υπάρξει μια διάβλητη κοινωνία. Και όταν είχε κερδίσει ο κύριο Τρισκόφια, εκλογέ που μα πανηγύρησε χαρέ, ότι θα επιβληθεί το Κυπριακό, μα και τότε πάρα πολύ επιφυλακτικό. Δηλαδή,
0: μα λέτε λοιπόν ότι το παιχνίδι παίζεται κυρίω στη μακρά κλίμακα, όπου δεν παίζονται και πολλά.
2: Ακριβώ. αυτό και στην πολυπλοκότητα των πάρα πολλών παραγόντων που σε αυτήν την ιστορία μου, διαφορετικά συμφέροντα. Ο καθένας και οι συμφέροντας έχει να αλλάσσουν τον χρόνο. Άρα είναι τελείως αυτά η κατάσταση και χωρίς μια καθορισμένη προοπτική.
0: Το ίδιο το σχήμα της να... πενταμερούς όμως δεν δημιουργεί προβληματικό προηγούμενο είτε πετύχει είτε αποτύχει ή τρέχουσα... Διάσκεψη Προβληματικό με την έννοια ότι δεν συμμετέχει η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία ως διεθνής υποκείμενο, α, δεν με, συμμετέχει α, η Ευρωπαϊκή α, 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 Ένωση α, α, της οποίας είναι μέλος. Α, ε, υπάρχουν δύο κοινότητες και τρεις εγκύτριες α, δυνάμεις, σαν να βρισκόμαστε στις παραμονές του
2: 1960. Ουδέποτε το καρτοκό αυτό το επιχείρημα είναι πολύ σοβαρό. Οι Τουρκοκύπροι ουδέποτε αποδέχτηκαν, ουδέποτε αποδέχτηκαν ότι υπάρχει η κυπριακή δημοκρατία. Φερούν τα αυτοί και μία στις 1964. Και θεωρούν την ε, ηνοκυπριακή διοίκηση, διοίκηση του Νότου. Ουδέποτε σε ουδέποτε συνάντηση που έγινε υπήρχε αναγνώριση ότι υπάρχει κυπριακή δημοκρατία πάντα. Υπήρχαν οι εξοχότατος εξοχότατο. Δεκτάς, εξοχότατος εξοχότατο Κυριέδης. Και δεν είχε αλλάξει κάτι σε αυτό. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν μην έχουμε τα πάντα.
0: Δεν έχει αλλάξει όμω κάτι και για τον ΟΗΕ, για τον οποίο μοναδικό διεθνή υποκείμενο στον Ισή είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Ναι, ακριβώ ε, τι προσδοτέ δυνάμει. Ε, τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μου θα έλεγα ότι θα ήταν τόσο απλό να συμμετέχει δεδομένη και τη αποχώρηση Βρετανία. Ε, και δεν νομίζω ότι θα έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο. Ε, δεν κατάφερε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε όταν μπήκε η Κύπρο το 2004 κάποιον ρόλο σε αυτά. Έτσι. Και όχι γιατί δεν το ήθελε, προφανώ ήθελε να λυθεί ένα πρόβλημα. Μια χώρα η οποία είναι μέλος της. αλλά διότι είναι τόσο πολύπλοκο το ζήτημα.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά το ενδεχόμενο επισημοποίηση της de facto που υφίσταται στον νησί. Η τουρκική πλευρά έχει προσχωρήσει τα τελευταία λίγα χρόνια σε μια ρητορική αναγνώριση των πραγματικοτήτων. Και λύσει δύο κρατών. Αυτό ακούγεται και ωραία στο αυτή γιατί είναι καθιερωμένο στην διεθνή συνείδηση ω η ενδεικνυόμενη ε, λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα. Ναι, απλώ είναι τελείω άλλο, άλλο. Πρόκειται δύο. για μπλόφα. Εδώ... Τι, 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 τι είναι αυτή Όχι, η
2: κατάσταση, ή για πραγματική απειλή, Θα το δούμε από δύο πλευρές. Πρώτον, είναι από την συνολικότερη κριτική κίνηση τη Τουρκία σε πάρα πολλά μέτωπα. Και αναφέρομαι και στο Συριακό, αναφέρομαι στο Κουρδικό, αναφέρομαι και στη Λιβύ. Ε, οπότε γενικά υπάρχει μια πιο επιθετική κίνηση εξωτερικά εξ, εξ, στην εξωτερική πολιτική τη Τουρκία, με το Ένα, από την Εθνική νομίζω ότι είναι πολύ μια μογλό πιέση ώστε να οδηγηθούμε σε μια σύνομοσπονδία με πολύ μεγαλύτερε ε, δυνατότητε, ε, αυτόμε πολιτική ε, του πριν το, ε, κρατηδίου, είναι πολύ μεγαλύτερες δυνατότητε παρέμβασης στο όλο κράτο τη Τουρκία. Νομίζω ότι ε, αυτό ε, είναι ο σκοπό
0: και ε, αυτή είναι η πίεση. Πιο παίζει λοιπόν και από το σχέδιο, Ανάν, με μια έννοια.
2: Ναι, με μια έννοια θα είναι μεγαλύτερη παρέμβαση, μεγαλύτερη μεγαλύτερη, πεδία ελεύθερη κίνηση και αυτόνομη κίνηση τη τουρκική και του κυπριακή Αυτό θα έλεγα
0: αυτό είναι ο σκοπό. Και μια μεγαλύτερη προβολή τη τουρκική ισχύω στο νότιο τμήμα του νησιού. Στο οποίο προ το παρόν οι Ελληνοκύπροι ασκούν πλήρω την κυριαρχία του.
2: Ακριβώ. Και μάλιστα. Θερκτικό, γιατί πάρα πολύ νοικοκύπριοι πηγαίνουν και εκεί, εργάζονται και ζουν, κλπ. Αν το αντίστοιχο δεν
0: συμβαίνει. Για του Ελληνοκύπριου, θα... το ενδεχόμενο επίλυση τη εκκρεμότητα με κάποιε εδαφικέ και περιουσιακέ παραχωρήσει είναι αρκετό για να του δελεάσει να αποδεχτούν μια τέτοια λύση.
2: Όχι νομίζω, δηλαδή νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα, δύο που δίνουν τα βασικά ζητήματα. Ένα είναι η άμεση αποχώρηση του ελληνικούς παρεμβάτου, μιλάμε για 40.000 40, στρατιώτες, 40, 40, έτσι. Και το δεύτερο είναι την, 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 ο, να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που να εγκαιάται μια ομαλή λειτουργία του, του σχήματος για κυβέρνηση. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν συνεχεί προκαρίσματα με ομιχείς βέτος του Κοκύπριου. Αυτό είναι τα δύο βασικά ζητήματα, νομίζω και, και, πέρα, ναι, αν και δείτε, ένας φόβος οικονομική οικονομικής
0: τελεί. οπισθοχώρησης όταν η Επανενωμένη Κύπρος είναι θα, το... θα το βάρος του Βορρά.
3: Όχι αυτό τόσο πολύ όσο κυρίως
2: από την απαγόρευση έμμενας οικονομικών δραστηριοτήτων του Ελληνοκύπρου στο Βορρά. Κυρίως αυτό θα είναι. Mm-hmm. Αντί το πράγμα θα μπορούσε να ενταχθεί με έναν τρόπο. Όπως εντάχθηκε και η Ανατολική Γερμανία στη Βεντική. Mm-hmm. Mm-hmm. <Σι'> αυτό φαίνεται. <φέρε. Σι'> νομίζω πιο πολύ φοβούνται αυτό ότι δεν θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν οικονομικά και ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί παρά το, το κόστο. Έτσι κι λοιπόν, αλλιώ ε, ε, υπάρχει και κοινή έννοια, ε, όχι τόσο μεγάλη βέβαια, αλλά και με τουρισμό και με κάτι με διάφορα και, μεριά, τώρα, και υπά, 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 υπάρχει, όλα, υπάρχει αυτή η πλευρά. Αλλά κυρίω ε, ε, αυτό μπορεί να δώσει να, να, να λειτουργήσουν αποτελέσματα σορευτικά. Δηλαδή πολλαπλασιαστικά, αν έχει ένα ολόκληρο νησί να το εκμεταλλευτεί οικονομικά αυτό, να έχει τα δύο τρίτα. <ελίου> Μάλιστα. Σε
0: Ευχαριστώ θερμά το Σπύρο te, καθηγητή πολιτικής και του στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό απογεύμα από το ραδιόμερα.
4: μέρα dalle la mia vita all'età che tu hai ora copri fuoco la truppa tedesca la città dominava, siamo pronti chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti
0: Silenziosa sugli aghi di Pino su spinosi ricci di castagne
5: una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna la speranza era nostra compagna a saltar caposanti nemici
6: conquistandoci l'armi in battaglia
4: scalzi e lasci eppure felici avevamo Not me a
0: Το γαλλικό παρτιζάνικο τραγούδι πέρα από τη γέφυρα, Old Trail Ponte, λιγότερο γνωστό σε εμά σε με τον Μπελατσάο ή το Fischiell Vento, ήταν ο δικό μα μουσικό τρόπο να αποτήσουμε φόρο τιμή στην επέτειο της Απελευθέρωση της Ιταλίας που εορτάστηκε στι 25 του μηνό της προάλλε, μια επέτειο που ακόμα σημαδεύει την συλλογική συνείδηση τη γειτονική χώρα. Ε, ο συνεισμός όμως μας οδηγεί στην δική μας μαύρη επέτειο της συμπλήρωση σαν χτες 80, ε, 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 ετών, συγγνώμη, ε, ναι, 80 ετών από την έναρξη της γερμανικής κατοχής επισήμως με την κατάληψη των Αθηνών. Και σκέφτεται κανείς πόσο μεγάλες είναι οι εκκρεμότητες που αφήνει πίσω της αυτή η επέτειο που δεν θέλησαμε να πολύ ασχοληθούμε ως χώρα μαζί της, διότι βεβαίως στον βωμό της επιθυμητής συμφιλίωσης των λαών ή ακριβέστερα στο φόντο της μνημονιακής μειωμένης κυριαρχίας της χώρας κινδυνεύουμε να αφήσουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία της δεκαετίας του 40 από τους ιστορικά υπόλογους. Και είναι αυτό το θέμα που θέλω να συζητήσω με τον Σαράντο Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Καλό απόγευμα κύριε Ράπτη.
0: Μήπως κινδυνολογώ.
3: Κοιτάξτε, ε, δεν κινδυνολογείται. Δεν κινδυνολογείται. Διότι η απόπειρα αναθεώρησης τη ιστορία, όπως είπατε, είναι, ήταν πάντα παρούσα, ήταν πάντα παρούσα. Καταρχήν στα μετεμφιτειακά χρόνια. Όταν, ας πούμε, είχε επισκεφθεί ο Παύλος με τη Φρυδερίκη τον πρόεδρο τότε Άιζεν Χάουερ στην Αμερική είχε πει, είχε βγα- είπε τον περίφημο λόγο ας πούμε ότι περισσότερα θύματα είχε ο εμφύγλος στην Ελλάδα από τη κατοχή. Έ, άρχισε, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ε, συγγραφή ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Νορβηγού ιστορικού του Μόργκεν Σπέλιπ που λέγεται Time δένοντα δηλαδή Greece in the West, που αναφέρει όλο αυτό το πώς η Ελλάδα, ας πούμε, με αυτό το δόγμα του ανήκομενοι στη ξέχασε πάρα πολλά πράγματα. Και σήμερα μετά το μήμονιο, πραγματικά η προωθούμενη ως των λαών μας κάνει να έχουμε προγράμματα όπως είναι το πρόγραμμα Μήμε από την κατοχή και άλλα προγράμματα τα οποία... Δυστυχώ τα πατρονάρι το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Τι το μεμτώσε αυτό, Δεν έχει ε, κάνει η σύγχρονη Γερμανία με επιτυχημένο τρόπο την επίλυση των λογαριασμών της με το ιστορικό παρελθόν,
3: Ναι, αλλά όχι με το ιστορικό παρελθόν τη Ελλάδα. Δηλαδή, παραμένει μία οφειλή η οποία οφειλεί γιατί για τις επανορθώσεις, για το κατοχικό δάνειο. Υπάρχουν οι αρχαιολογικοί θησαυροί που δεν τους έχουμε βρει ακόμη. Υπάρχει το ζήτημα της αποζημίωσης των θυμάτων της θηριωδίας, το οποίο δεν έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας δηλώνει για αυτά τα πράγματα ότι το ζήτημα αυτό έχει, θεωρείται λήξαν αμετάκλητα. Επομένω, λοιπόν, το Γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, εξωτερικών ε, Πιστεύω ότι αυτό θα θέλει με όλους
0: τους τόνους να επιβάλει και στα προγράμματα τα οποία κάνει. Και ότι δεν υπάρχει καμία δω δω... άλλη οφιλή πέραν της ηθική, την οποία η Γερμανία λέει ότι αναγνωρίζει απεριόριστα και εν και με τέτοια προγράμματα εξοφλή. Να σας πω λοιπόν κάτι. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί
3: 93 προφορικές μαρτυρίε. Ε... Αυτό το πρόγραμμα καταρχήν χρηματοδοτείται από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το μέλλον. Αυτό είναι μία γραμμή προϋπολογισμού του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Συγκεντρώνονται λοιπόν 93 μαρτυρίες από τις οποίες απομονώνονται οι 13. Οι 13 αυτές, οι 13 αυτές προφορικές μαρτυρίε θα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά στη δημιουργική ιστορία δηλαδή την προφορική ιστορία στην έρευνα ας πούμε που κάνουν μόνα τους προκειμένου να σχηματίσουν εντύπωση για σημαντικά ζητήματα όπως ε, τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα αντίπινα, η πείνα θα μου πείτε πού είναι το μοντό το μοντό είναι ότι αγνοείται η επιστημονική δουλειά ξέρετε στην Ελλάδα μόνο στην Ελλάδα δεν μιλάμε για τα ξενόκλωσά που και αυτά είναι μερικέ χιλιάδε. Μόνο στην Ελλάδα για το ζήτημα, επαναλαμβάνω, μόνο τη κατοχή, όχι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πρέπει να έχουν γραφτεί κάποιε χιλιάδε βιβλία, να υπάρχουν κάποιε δεκάδε χιλιάδε άρθρα, επιφυλίδε, διατριβέ. Επίση έχουν παρουσιαστεί εκατοντάδε σελίδε αρχιακού υλικού υπάρχουν ήδη συνεντεύξει, πάνω από 10.000 από ό,τι έχω πληροφορηθεί, που βρίσκονται σε μουσεία, αποθετήρια. Ε... και λοιπά η οποία δεν ανατρέχει το πρόγραμμα παίρνει λοιπόν 13
0: πως ε, θα πετάξεις όμως ένα μαθητή ή μια μαθήτρια τρία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακαθοδήγητος ένα θετιόγκο υλικού χρειάζεται ναι, για αφού... μάλιστα
3: Επομένω λοιπόν επιλέγετε λοιπόν, ότι μεσολαβητής ένας άνθρωπος του οποίου ο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται όταν του πήραν τη συνέντευξη έχει ξεπεράσει μήθος το 80ο έδοσης Έχει περάσει ένα ένα διάστημα έξι-δεκαετιών και αυτή η μνήμη, ας πούμε, είναι την οποία από αυτήν την μνήμη πρέπει ο μαθητής να βγάλει ένα συμπέρασμα. Για να μην τους ανήκουμε, βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο υλικό μέσα στο site το οποίο υποτίθεται είναι επιβοηθητικό. Όμως αυτό βλέπουμε διάφορα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, αν ανοίξετε μέσα στο site το υλικό για την πείνα ας πούμε βρίσκουμε άποψη όπως για την πείνα επικατοχής η οι άντοιοι okay. αυτή είναι η άποψη που είχε ε, ο δόκτορ Γκέμπελς και η γερμανική κατοχική δύναμη διότι εδώ παραθεωρείται ας πούμε ότι είχε σφραγιστεί όλη η Ελλάδα σε οικονομικές ζώνες που δεν επικοινωνούσε η μία με την άλλη δηλαδή για παράδειγμα η περιοχή τη Αχαΐας δεν είχε πάψει ποτέ να κάνει σταφίδα οι Γερμανοί απαγόρευαν να φύγει η σταθήδα από την Αχαία για να έρθουν στην Αθήνα να ταΐσουν τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν από την πείνα. Κατά το άλλο, αυτή, για την πείνα έφταναν οι Εγγλές. Μετά, για το ζήτημα, ας πούμε, των, α, των καταστροφών. Έτσι. Υπάρχει ένα χρονολόγιο μέσα σε αυτή την ενότητα, το είδα και χτες μάλιστα αυτό, το οποίο γράφει διάφορα πράγματα, διάφορα σημαντικά γεγονότα, εκτελέσεις. Αυτά. Ναι, όμω έχει... Περίπου λείπουν γύρω στα 60 από τα επίσημα ολοκαυτώματα. Για το ολοκαύτωμα τη Κρήτη, που έχουν γίνει 31 περίπου εκτελέσει από την ημέρα που τελειώνει η μάχη τη Κρήτη, 31 Μαου του 1941, μέχρι το Σεπτέμβριο περίπου, όπου έχουν εκτελεστεί 2.000 άνθρωποι κατά την εκτέλεση του Γραφείου Εκδηματιών Πολέμου τη Ελλάδα, που έχει εκδώσει και σχετικό βούλευμα.
0: Και κάποιε από αυτέ τι σφαγέ με ανατριαστικό τρόπο. Αν τεκμηρώθηκαν φωτογραφικά επί τόπου, σκέφτομαι το Κοντομαρί ναι, Χανίων.
3: Στο, στο Κοντομαρί, ναι, βεβαίως. Το Κοντομαρί το αναφέρει και την Κάνδανο, αλλά συμπεριληπτικά. Δηλαδή, εντάξει, έγιναν, έγιναν ε, ακρότητε στην Κάνδανο και στο Κοντομαρί, τίποτα άλλο. Τα, οι υπόλοιποι όμως δεν αναφέρονται. Δεν αναφέρονται, ας πούμε, οι εκτέλε, δεν αναφέρονται άλλα. Δεν θα σας πω, είναι 60 περίπου και θα... Και θα ε, παραπονεθούν και οι ακροατές άμα δεν ακούσουν τον τόπο τους και δικαίως έτσι περίπου 60 λείπουν σοβαρότατα στο ε, το χειρότερο για... να σας πω κάτι ναι. να σα πω κάτι όμως ποιο είναι το χειρότερο πρώτα απ' όλα ε, το 1943 τον Ιούνιο όταν έγινε το σαμποτάζ πήραν 105 ανθρώπους ομύρους από το στρατόπεδο Λαρίστης και τους εκτελέσανε στο Κουρνόδο εκεί για αντίπινο Μάλλον. ένας από αυτού ήταν ο Παντελής Πουλιοπούλος αυτή, η, η εκτέλεση του Πουλιόπουλου είχε προκαλέσει λαϊκή κινητοποίηση τον Ιούλιο του 1943 στην Αθήνα. Σα διαβεβαίω λοιπόν ότι στα γεγονότα αυτά του Ιούλιο του
0: 1943 δεν αναφέρεται η εκτέλεση του Κούλνου. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Πουλιόπουλος ε, υπήρξε γεγονό... γενικό γραμματέα του ΚΚΕ και
7: Μάλιστα.
0: αργότερα ηγετική μορφή του τροτσκιστικού ρεύματο στην Ελλάδα. Ήθε, δηλαδή εμεί, δηλαδή, επειδή
3: ο άνθρωπο αυτό τώρα ανήκει σε μια πολιτική παράταξη. Η οποία δεν έχει συμπάθειε. Τι γίνεται, Εμεί θα τον παραδώσουμε και δεν θα αναδείξουμε αυτή την παράληψη, Επειδή έχουμε άλλη ανάλυση από έναν μεγάλο διανοούμενο διεθνιστή, α πούμε. Δεν είμαστε τόσο παλιά άνθρωποι. Το άλλο το ζήτημα είναι ότι ψάχνοντα λοιπόν παρακάτω φτάνουμε στα γεγονότα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 1943. Στι 14 Σεπτεμβρίου του 1943, όπω ξέρετε, καταστράφηκε η περιοχή τη Λιάννου. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκάστο, μα μετά τα καλάβρη στην Ελλάδα. Εκάτοντάλλους μικροί, ε, περισσότερο, α, α, πάρα πολλά χωριά σε όλη την επαρχία, φρικτές ε, καταστάσεις, αρεμεκτονία κλπ. Δεν αναφέρεται στο χρόνο. Επομένως, λοιπόν, από πού θα μάθει το παιδί την ιστορία.
0: Το πρόβλημα, όμως, το πρόβλημα όμως. είναι ότι η παρουσίαση δεν είναι εξαντλητική, γιατί α, και αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Ή υπάρχει και άλλο ναι. τύπου λίανση των ε, γεγονότων. Αναρωτιέμαι ε, ας πούμε, αν στο εμβέστητο για τη γερμανική αυτοσυνειδησία ερώτημα ε, για τους αυτουργούς των ομοτιτών. Αν ήταν ο τακτικός στρατός η Βέρμαχτη ή τα ΕΣΕΣ. Πώς παίρνει η θέση αυτοτελικού.
3: Αυτό απουσιάζει εντελώς. Μα δεν είναι δυνατόν ποτέ ένα παιδί το οποίο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ζωντανός εκείνη τη στιγμή να μπορεί χωρίς να έχει εποπτεία σε άλλα πράγματα να διακρίνει τα διακριτικά των στόλων. Οπότε αυτό τι σου λέει ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό. Το ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό. Υπάρχει, υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα όμω. Ότι αν θα διαβάσετε σήμερα την αρθρογραφία που φιλοξενεί η Νέα Κρήτη, πούμε. Είναι διαφορετική η προσέγγιση στο γερμανικό κείμενο του κειμένου και διαφορετική στο ελληνικό. Υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές για την αντίληψη του γεγονότητα. Ε, διαφορές στην αφήγηση, διαφορές στην ε, έκφραση. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και εφόσον διαχειρίζονται, ας πούμε, μια κοινή μια άλλη απαράδεξη για μένα, ε, θα διαχείριση Αφού διαχειρίζονται αυτή την κοινή, γιατί
0: δεν γράφουν τα ίδια πράγματα και στα ελληνικά και στα γερμανικά, Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Θα θα προτείνω να το αφήσουμε μετέωρο. Γιατί θα χρειαστεί σύντομα με την συμπλήρωση 80 ετών από την έναρξη τη μάχη τη Κρήτη να επανέλθουμε σε αυτά τα σημαντικά ιστορικά ορόσημα. Άλλωστε, πρόσφατη είναι και η πρόκληση των εορτών αλεξυπτωτιστών. Από (Ρι) την Ευρώπη που θέλαν να τιμήσουν τους ναζί εισβολείς, ομοτέχνους τους, πώς να το πω. Χρειάζεται όμως αυτό νομίζω ξεχωριστή αναφορά. Θα επανέλθουμε λοιπόν και ευχαριστώ θερμά τον Σαράντο Θεοδωρόπουλο. Καλό Καλό απόγευμα από τώρα δύο μέρα. Ως με τη Μεγάλη Εβδομάδα, Θεωρείται ότι στην ατμόσφαιρα πλανάται μια εντονότερη αίσθηση θρησκευτικότητας, Μηδιακή θρησκευτικότητα, θα μου επιτρέψετε να πω στις περισσότερες των τε, περιπτώσεων. Για κάτι πιο αυθεντικό θα πρέπει να απευθυνθούμε στους αμεσότερα εμπλεκόμενους από ότι σε αυτούς που συνήθως διαχειρίζονται τον δημόσιο λόγο. Όπως κι αν έχει, είναι κατάλληλη η εποχή για να στραφούμε προς ένα ερώτημα που έτσι και αλλιώς διαπερνά τις κοινωνίες μας. Και εννοώ αυτό των σχέσεων της θρησκείας με την επιστήμη. Και είναι λοιπόν μια κατάλληλη ευκαιρία, όχι μόνο ε, γιατί εδώ δίνουμε αγώνα υπερβομών και εστιών να συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Μήτρα Λέξη, όχι τόσο επειδή πρόκειται για τον ακαδημαϊκό διευθυντή του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, όσο γιατί είναι... Ο εκδότη, ο επιμελητή του συλλογικού τόμου Πέρα από την Επιστήμη και τη Θρησκεία, Νέε Φιλοσοφικέ και Ιστορικέ προσεγγίσεις που μόλι κυκλοφόρησε και στα ελληνικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα από το Ράδιο Μέρα.
2: Καλησπέρα
6: σα, κύριε Ράπτη.
0: Τι οδήγησε σε αυτό το επιστημονικό εκδοτικό εγχείρημα,
6: Καλά ω το βιβλίο καθ' αυτό, Πέρα από την Επιστήμη και τη Θρησκεία, Νέε Φιλοσοφικέ και Ιστορικέ Προσεγγίσει, εκδόσει Ροπή. Ε, ήταν ένα τριετές ερευνητικό εγχείρημα διεθνές με βάση το Cambridge, ε, με επικεφαλής τον Peter Harrison, καθηγητή με μέτρη πρότεινος επιστήμης και θρησκείας στην Οξφόρδη και τώρα στην Αυστραλία, από όπου κατάγεται, και άλλους, όπου η λογική ήταν η εξής. Ε, ξέρετε, υπάρχει μια συνεχής και ενάωσανα κυκλούμενη συζήτηση περί επιστήμης και θρησκείας, Άλλοι έχουν μια λογική ότι είναι ασυμβίβαστέ, άλλοι ότι με κάποιον τρόπο μπορούν να τα βρουν και να συμβιβαστούν. Το ερώτημα όμως που δεν είχε μελετηθεί εκτενώς παλαιότερα, και να λέω παλαιότερα εννοώ 25-30 χρόνια πριν. Αναφέρομαι σε μια εποχή στην οποία λόγω της διαφοράς πάσης της Ελλάδας δεν έχουμε φτάσει ακόμα ως προς τον ελληνικό δημόσιο λόγο. Ε, Τέλος πάντων, μια δουλειά που γίνεται τώρα 25-30 χρόνια, η οποία αφορά το κατά πόσον η κατηγορία της θρησκείας, σαν κατηγορία, όπως την καταλαβαίνετε σήμερα, ε, έχει κάποια εγκυρότητα όταν προβάλλεται στα προνεωτερικά χρόνια, 5, 10, 15 αιώνε πριν, ε, ή αν είναι ένας φρικτός, α πούμε, αναχρονισμό.
0: χρονισμός. Ομολογώ δεν το είχα ερώνια, φανταστεί ε... ότι στη φωτισμένη Εσπερία και δείστης οξφόρδε αφιερώνουν πανεπιστημιακές τους έδρες στο αντικείμενο Επιστήμη και Θρησκεία, αλλά αρχίζω και υποψιάζομαι ότι αυτοί οι δύο όροι των οποίων συζητούμε τις σχέσεις, σαν να ήταν αυτονόητοι, αποτελούν στην πραγματικότητα μια μιλάξει με δύο αγνώστους. Και σε ό,τι αφορά το σκέλος επιστήμη, θα έλεγα. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σκέλος θρησκεία. Τι καταλαβαίνουμε όταν το... μιλάμε για επιστήμη.
6: Το πρόβλημα είναι το ίδιο το γεγονό ότι χρησιμοποιούμε λέξεις σαν να είναι αυτονόητο το περιεχόμενό τους και να συνεννοούμαστε όλοι. Αλλά, αν κανεί αυτό το δει προσεκτικά, πόσο δε μάλλον όταν έχει την αξίωση να μιλάει για εποχέ πρότερες από τι δικέ μα, διότι και οι επιστήμες με κάποια μορφή, πόσο δε μάλλον οι θρησκείε, σαφώ προπάρχουν ε, τη Γαλλική Επανάσταση και του Διαφωτισμού. Ε, όταν λοιπόν κανεί δει λίγο τι έννοιε, βλέπει πω όλη η συζήτηση είναι παγιδευμένη σε ένα πλαίσιο το οποίο εν τέλει δεν την αφορά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Μιλάμε σήμερα για την επιστήμη στον ελληνικό. Και τι επιστήμε, που όλο και αυγαραίνουν έτσι, σαν αριθμό, σαν πλήθο, πολλέ φορέ ξεχνώντα ή μη γνωρίζοντα, ιδίω στην Ελλάδα το δεύτερο, ότι ο πρόγωνό του ε, αφορά περισσότερο άλλου τομεί. Ο πρόγωνο, α πούμε, τη φυσική είναι η φυσική φιλοσοφία, η οποία ήταν τόσο φιλοσοφία όσο και φυσική, δεν είναι κατά ανάγκη που γίνεται μέσα α πούμε, καταλαβαίνετε, με όργανα κλπ. Μόνο, δεν είναι αυτά τα μέσα, δεν είναι η φυσικη φιλοσοφια η οποια ηταν τοσο φιλοσοφια οσο και φυσικη δεν ειναι κατα αναγκη που γινεται μεσα α πουμε με οργανα κλπ μονο δεν ειναι τα μεσα δεν ειναι η προσεγγιση ότι η βιολογία και όλε τι συναφεί επιστήμε σχετίζονται με τη φυσική ιστορία, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με περιοχέ που ήταν περισσότερο φιλοσοφία και ιστορία παλαιότερα, παρά επιστήμη με τον τρόπο που την καταλαβαίνουμε σήμερα, που σχετίζεται με την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα και, με την, και συγκεκριμένα με το πνευματικό, α πούμε, ιδεολογικό κλίμα τη Αγγλίας, Μεγάλης Μεγάλη Βρετανία, το 19ο αιώνα. Όσο δεν για τι θρησκείε. Εκεί πια η σύγχυση είναι τελώρια. Μιλάμε για την θρησκεία στον ελληνικό, για το φαινόμενο τη θρησκείας. Μιλάμε για την θρησκεία και την επιστήμη. Η έννοια τη θρησκείας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, συνιστά έναν κτηνόδια αναχρονισμό. Δηλαδή ότι υπάρχει μια αφηρημένη έννοια, που μπορεί να αναχθεί σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία τα έχουν όλε οι θρησκείες, αλλά δεν τα έχει τίποτα που να μην είναι θρησκεία. Λίγο λοιπόν, να ξεψαχνίσει κανεί αυτόν τον ορισμό, βλέπει τα φοβερά προβλήματά του. Α ο είναι θρησκεία. Αν η θρησκεία είναι το να πιστεύει σε ένα Θεό ή σε πολλού Θεού, ο Βουδισμό, πώς είναι θρησκεία. Αλλά όταν βλέπει κανεί τι ιστορικέ απαρχέ του, και αυτό έχει ενδιαφέρον, βλέπει ότι οι απαρχέ είναι στη διαμαρτύρηση, στη μεταρρύθμιση, οπότε ξαφνικά υπήρχαν δύο διπλανά χωριά με διαφορετική θρησκεία, έτσι, χριστιανική και τα δύο, αλλά πάλι διαφορετική. Και βέβαια στην ανακάλυψη νέων κόσμων, στην απεικιοκρατία. Οπότε πήγαινε ξαφνικά ο Δυτικό στι Ινδίε ή στην Αμερική, έβλεπε και έναν τρόπο ευσεβία και τον ονόμαζε θρησκεία. Οπότε έτσι προέκυψε αυτό ο σημερινό αναχρονισμό. Για να σα πω μόνο ένα παράδειγμα mm-hmm. που θα έπρεπε να, είναι, να, να δίνει μια καλύτερη ιδέα σε έναν που ζει στον ελληνικό χώρο. Όταν εμφανίστηκε το Ισλάμ τον 7ο αιώνα. Στην λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν αναγνωρίζεται το διαφορετική θρησκεία, αλλά ως μια χριστιανική αίρεση. Ο λόγος δεν είναι κάποια εγωτική ας πούμε μανία των χρυστιανών τη περίοδου που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπάρχει κάτι έξω από αυτού, αλλά ότι το, νοη... το νοηματικό πλαίσιο, οι θρησκείες στον πληθυντικό κλπ. κλπ. είναι ένα καθαρά νεωτερικό γεγονός που ανάγεται στην πρώην νε γιατί αυτά είναι σημαντικά και δεν είναι απλώ ιστορικέ αναδιφύσει ή μια ενασχόληση έτσι, τύπου χόμπι με την ιστορία των ιδεών. Διότι αλλάζουν αμέσω το πλαίσιο ε, στο οποίο μπορεί κανεί να μιλάει για επιστήμη και θρησκεία, σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας, σχέσει επιστήμης και θρησκείας. Έστω, Αλλά αν, νομικά... αν
0: σχετικοποιήσουμε και ιστορικοποιήσουμε το περιεχόμενο των δύο αυτών αντιπαρατηθέμενων όρων, τι νέε οδοί διαπλοκή του, να το πω έτσι, ή διαλόγου του ανοίγουν.
6: Καλά, πρώτα απ' ολα μέσα γίνεται ένα διαχωρισμός ανάμεσα στο εκ των ιστορικό αφήγημα το οποίο δένει την αυτοσυνειδησία μιας εποχής, Τις ευρύτερης εποχής της τη Τις εποχές που όπως τα λέγαμε στο μέτα μαζί με τον καπιταλισμό τελειώνει τώρα. Από την ιστορική αλήθεια, ας πούμε, πολύ εμβληματικέ σε ένα τέτοιο πλαίσιο ιστορίες είναι ο Γαλιλαίος. Ένα παράδειγμα πολύ προφανέ. Ο Γαλιλαίο
0: ω μία. Δεν είναι ένα αϊκόνικο... μάρτυρας τη επιστήμης απέναντι στη θρησκεία.
6: Ακριβώ. Αυτό είναι το πλαίσιο, το ιδεολογικό, που το... με το οποίο το δίνουμε στου τελευταίου αιώνε. Σημειωτένουμε εδώ να πούμε, πριν προχωρήσει το Γαλιλαίο, ότι μια σειρά από επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε σήμερα, δίθεν από πλευρά τη θρησκεία εναντίον τη επιστήμης, ανάγονται στα επιχειρήματα των Πρωτεσταντών ενάντια στου καθολικού σε προηγούμενου αιώνε, μετά τη μεταρρύθμιση. Οπότε μια σειρά από εικόνε που έχουμε για τον σατανικό μεθαίωνα, για τον σκοτωτισμό και λοιπά, που σήμερα νομίζουμε πως είναι ιστορικά επιχειρήματα ενός διαφοτισμένου και επιστημονικού κοσμοϊδόλου, ενάντια σε ένα τη διχειδαιμονίας. Είναι μια πολεμική θρησκευτική καταγωγής και αυτή. Εν θρησκευτική, ναι. Αυτά που λέγανε πρώτα, τεστάδια σκαθολικούς. Και τα παίρνουμε σήμερα. Για να γυρίσω στο Γαλιλαίο. Όταν Πού υπάρχει η γνώση εκείνη την εποχή. Η γνώση υπάρχει στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια στην Δυτική Ευρώπη, όλα τα πανεπιστήμια, είναι ιδρύματα τα οποία ιδρύθηκαν θρησκευτικά. Ιδρύθηκαν από την Καθολική Εκκλησία κλπ. Ο Γαλιλαίο συγκεκριμένα ανδρώνεται, αν θέλετε, επιστημονικά, όχι απλώ σε αυτά τα ιδρύματα, αλλά και σε πολύ στενή συνεργασία με μια σειρά από ο καρδιναλίου και τον Πάπα τον ίδιο, ήταν ευνοημένο τη αυλή, αν θέλετε. Και μετά το επίδικο που είναι η θεωρία κλπ 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 και όμως κινείται και δεν, ε, δεν συγκρούεται με κάποιο χριστιανικό κοσμοείδωλο αλλά συγκρούεται με την αριστοτελική κοσμολογία. Δηλαδή η κοσμολογία, η συντηρητική αν θέλετε κοσμολογία του περίοδου. Δεν ήταν κάποια κοσμολογία που προκύπτει από τα βιβλία της γενέσεως ή κάτι τέτοιο. Ήταν η αριστοτελική κοσμολογία. Οπότε παίρνουμε σήμερα ένα περιστατικό το οποίο έχει και πολιτική και πολιτικό περιεχόμενο, γιατί ο Γαλλιλαίος τα έσπασε με την αυλή της οποίας ήταν ευνοούμενος λίγο πριν για μη επιστημονικούς λόγους παίρνουμε ένα τέτοιο περιστατικό την ίδια ώρα που η Εκκλησία τότε χρησιμοποιούσε ένα μοντέλο που ήταν ένα πρώτο μοντέλο με τον τρόπο του αλλά είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία και το δίνουμε σήμερα, και η θεωρία του Γαλιλαίου κατέριψε μια θεωρία αριστοτελική ουσιαστικά και προχριστιανική, και το δίνουμε σήμερα σε ένα αφήγημα η θρησκευτική αλήθεια και η κατάρριψή της από την επιστημονική σοφία. Όμως άμα κανείς το δει αυτό ιστορικά, είναι ένα καλαμπούρι, είναι ένα εγκληματικός αναχρονισμός. Θα φέρω να παράδειγμα τώρα ως προς το πώς δομείται ουσιαστικά το παρόν με κατηγορίες που έχουμε φτιάξει εκ των υστέρων για να ντύσουμε την ιστορία με έναν συγκεκρινό τρόπο. Σήμερα αυτά τα δύο, αυτές οι δύο οντότητες, ας πούμε, ψηστίνη και θρησκεία, νοούνται σώματα με αξίωση γνώσης, που όσα έχονται αξίωση γνώσης για το ίδιο πράγμα, τον κόσμο γύρω μας, εξορισμού δεν μπορεί παραίνει σε σύγκρουση. Αν όμω δούμε νωρίτερα ιστορικά, δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη για τις λέξεις «σκιέντια», «επιστήμη», science και «ρελίγιο», «θρησκεία». Και οι δύο, προνεωτερικά, είναι περισσότερο αρετές του ατόμου. Μία αρετή του γνωρίζην, η σκιέντια, μία αρετή της ευθεβίας, η ρελίγιο, όχι σώματα γνώσης. Όταν αυτά αναδιαμορφώνονται στη σημερινή εποχή, φτάνουμε σε ιδέες που είναι εντελώ πρωτοφανεί νεωτερικά αλλά τις θεωρούμε αυτονόητος παραδοσιακές και μάλιστα πρόνεται. Θα πούμε, η ιδέα ότι ε, βιβλία όπως η Βίβλος, η Παλαιά Διαθήκη, δίνουν μια ιστορία του κόσμου που έχει μια αξίωση φυσικής ιστορίας, ότι η γραφή, από τη φύση της κρυπτική, είναι να διαβαστεί με τον τρόπο που διαβάζει κανείς τη Wikipedia ή το περιοδικό Nature ή Οδηγίες Συναμολόγησης Κάθε τέρας. Αυτό είναι μια ιδέα εντελώς νεωτερική και σήμερα Θεωρούμε ότι αυτονόητα αυτά είναι τα μπαγκάζια τη
0: θρησκείας. Έρχεται η θρησκεία και λέει ένα βιβλίο κοντά στη Θρησκεία. Και εμπνέει κετάποτε... του λεγόμενου φονταμενταλιστέ Ο
6: οποίο φονταμενταλισμό είναι επίση νεωτερικό, ολότερο. Νεωτερικό... Είναι μάλιστα βιβλία του. Η λέξη φονταμενταλισμό προκύπτει από πρωτεστατικά βιβλία του 1910 με τίτλο The fundamental. Σεμέλια, τα θεμέλια, τα θεμελιώδη. Έτσι. Δηλαδή και σαν έννοια ε, ανάγεται στι αρχέ του 20ου αιώνα. Και σαν έννοια, αλλά και στο περιεχόμενό ότι το περιεχόμενό τη είναι ότι εγώ φέρνω μια διατύπωση που έχει αξίωση αλυσία και πιστεύω φανατικά σε αυτήν. Όμως
0: αυτή η δυνατότητα. Αλλά και με ακούγοντα όλα αυτά πω η ψευδοπαράδοση μα περιτριγυρίζει.
6: Μα αυτό που κατευθείαν βλέπουμε και στην επιστήμιση και στην περίπτωση τη κία είναι ότι η παράδοση κατασκευάζεται εκ των υστέρων. Πούμε, ακόμα και στην περίοδο του Κορονοϊού. Όταν βγήκαν κάποιοι, είτε εκπρόσωποι τη Εκκλησία είτε απλοί παπάδε, γιατί οι παπάδε δεν εκπροσωπούν την Εκκλησία, και λέγανε δεν κολλά στο ναό, αυτό, και λέγανε ότι αυτό είναι η παραδοσιακή, ας πούμε, πεποίθηση τη Εκκλησία, πρόκειται για κάτι το οποίο σφάχτηκε στο γόνατο το 2020. Δεν υπήρχε πιο πριν την αντίληψη αυτό. Αλλά ακόμα και οι θρησκευτικοί φορεί που ήγηραν αυτή την αξίωση, την ήγηραν ω μια παραδοσιακή ή ακόμα και αρχαία. Αξίωση είναι κάτι που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία σε ένα αυσιανικό πλαίσιο το 2020 (χ) μετά Χριστόν.
0: (χ) Αντιστρόφως όμως (χ) όμως, δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κάτι από το ήθος του τυφλά θρησκευόμενου σε όσους μας καλούν να ακολουθήσουμε την επιστήμη. Αυτό
6: είναι μια άλλη πτυχή. Του πώ, όταν σχηματοποιεί την εωτερικότητα, την επιστήμη και τη θρησκεία σαν έννοιε, όχι στι πραγματικότητε που αυτέ αντιστοιχούν, εδώ θυμίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στον χάρτη και στην επικράτεια την οποία απεικονίζει. Ε, εκ των πραγμάτων, καταλήγει με μια επιστήμη που γίνεται θρησκεία και με μια θρησκεία που γίνεται επιστήμη. Η θρησκεία γίνεται επιστήμη, δηλαδή φέρει την αξίωση τη επιστήμης όταν, επί ο προτεστάντη Ευαγγελικό στην Αμερική. Άλλο καινούριο φρούτο ιστορικά μιλώντας, έχει την αξίωση να διδάσκεται ο ΕΦΗ σχεδιασμό αντί για τη θεωρία της εξέλιξης στο σχολείο, φαινόμενο που δεν έχουμε στην Ευρώπη στις ευρωταίων. Είναι ένα καθαρά αμερικανικό φαινόμενο. Εκεί τι κάνει ο προτεστάντης ευαγγελικός χριστιανός. εγείρει την αξίωση ότι το κείμενο της γενέθεως έχει μια... Ε,
0: Κυριολεκτική έχει μία σημασία πρωτίστως. Ιστορία.
6: Δεν είναι ότι είναι ιστόρημα, ότι καταγράφει μια αντικειμενική ιστορία. Αυτή είναι η δουλειά του. Το θέλω να διαβαστεί, όπω διαβάζω μια κυκλοπαίδεια. Και άρα ότι πάει σε σύγκρουση με την επιστήμη, αν η επιστήμη λέει κάτι άλλο. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που η θρησκεία γίνεται επιστήμη. Ε, αλλά και όταν η θρησκεία θα πει ότι δεν κολλάει μέσα στου ναού, γίνεται επίση επιστήμη. Και έχουμε την περίπτωση τη επιστήμης που γίνεται θρησκεία με χίλιου δύο τρόπου. Είτε από την υπόσχεση: Τη κατάκτηση Αθανασία. Αυτό το βλέπουμε σήμερα στην περίπτωση του Ιού Βαλνόα Χαράρη, ο οποίο έχει προκύψει ω προφήτη τη επιστήμη στο δημόσιο λόγο, όπου είναι best selling. Ο οποίο λέει ο θάνατο, παιδιά, δεν είναι πλέον πρόβλημα ούτε καν των ιατρών, ούτε καν των παπάντων ή των φιλοσόφων. Πλέον είναι πρόβλημα των μηχανικών. Σε 100 χρόνια θα έχουμε κατακτήσει την Αθανασία. Όταν ακούγονται φράσει όπω πιστεύω στην επιστήμη. Πρέπει να πιστέψουμε στην επιστήμη,
0: και να πιστέψουμε στο εμβόλιο. Πιστεύω στον στο κορονοϊό, έχω προσθώ. ακούσει από απλού ανθρώπους. Ναι.
6: ναι, ναι, ναι. Εκεί βλέπεις μια επιστήμη, η οποία θα θέσετε τα ενδιατροδοσιασία. Όταν ε, η επιστήμη εκτίψει σε επιστημονισμό και ισχυρίζεται ότι δεν μεταφέρει δεδομένα, data, ως το ότι ισχύει, αλλά ότι δίνει απαντήσεις σε όλος μη επιστημονικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις νοήματος, ότι νόημα έχει τη ζωή, κλπ. κλπ. Αυτό λέγεται επιστημονισμός. Και έχει μια καθαρή περίπτωση θρησκείας με την εωτερική νοηματοδότηση.
0: Και πέρα από το νόημα αυτό που μας αφορά όλους είναι μια διεκδίκηση εξουσίας εν προκειμένου. Αλλά ας τα αφήσουμε προς το παρόν αυτά για να επικεντρωθούμε στον κεντρικό χαιρετισμό ε, της σημερινής εκπομπής που είναι το καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ θερμά το Σωτήρι Να
6: είστε καλά. Καλό Πάσχα.
0: Η μουσική του έννοια ομορικών για τους καρμπονάρους αποτελεί, νομίζω, ιδεώδη γέφυρα. Για να αναφερθούμε σε όλους εκείνους τους μαχητές, πολεμιστές, επαναστάτες από διαφορετικά μέρη του κόσμου, στους οποίους βρήκε απήχηση το κάλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Και συνεχίζοντας τη σειρά συνεντεύξεων που μεταδίδει αυτή εδώ η εκπομπή, για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, καλωσορίζουμε την κυρία Άννα Καρακατσούλη, αναπληρώτερα καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδίως σε ό,τι μας αφορά εδώ, συγγραφέα του βιβλίου «Μαχητές της Ελευθερίας. Η Ελληνική Επανάσταση στη Διεθνική τη Διάσταση» που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Καλό απόγευμα από το η διεθνική διάσταση του 1821 στην οποία αναφέρεται το βιβλίο σας είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν που αποτυπώθηκε στους επίσημους εορτασμούς καλώς ή κακός, με την παρουσία προσώπων όπως ο κάρολο της Αγγλίας.
7: Είναι μια προοπτική, μια οπτική αν θέλετε που προσπαθεί να θέσει την ελληνική επανάσταση στο πλαίσιο των συμφραζομένων, των υπόλοιπων επαναστάσεων που λαμβάνουν χώρα mm-hmm. και να εξετάσει αυτού που ε, γνωρίσαμε ως φιλέλληνες ε, ως ανθρώπους της εποχής τους που κινούνται από, σε ένα πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών, ε, κοινωνικών πεπιθύσεων που δεν ε, περιλαμβάνουν απαραίτητο ως πρώτο λόγο τη θυσία για την ελευθερία τη Ελλάδα.
0: Αλλά περιλαμβάνουν ε, τι?
7: Περιλαμβάνουν τις δικές τους προσωπικές επιδιώξεις. Νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστικό να το δούμε σε αυτή την, με αυτή την λογική. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν να πολεμήσουν για την Ελλάδα, όπως ε, είδα στην έρευνά μου, ε, είναι ε, αξιωματικοί που προέρχονται είτε από τη μεγάλη στρατιά του Απολέοντα που διαλύθηκε μετά τον Βατερλό. Και μιλάμε για δεκάδε χιλιάδε αξιωματικού. Ήτε πάλι από τους άλλους στρατού, τους αντίπαλους του Ναπολέοντα, που και αυτοί όμως πέρασαν στην αποστρατεία όταν έληξε η πολεμική περίοδος, που είχε κρατήσει πολλά χρόνια, αλλά έληξε το 15, 1815 και οι περισσότεροι από αυτούς στάλθηκαν σπίτι τους με μια μειωμένη σύνταξη που δεν επαρκούσε να, για να επιβιώσουν σε την κατάσταση της πληθωριστικής κρίσης που ακολούθησε το τέλο των Ναπολέοντων πολέμων. Και επίση του απαγόρευε και να συνεχίσουν την πολεμική καριέρα στην οποία είχαν ταχθεί. Αυτοί είναι νέοι άνδρες οι περισσότεροι, που έχουν κάθε επιθυμία να διακριθούν στο πεδίο τη μάχη και αυτό το πεδίο τη μάχη του θα είναι απαγορευμένο στο πλαίσιο των νόμιμων στρατών τη Ευρώπη τη Πατεινόρθωση. Αυτό όμω είναι...
0: εντελώ αντιεξιδανικευτικά θυμίζει ένα σχήμα ναι. προσφορά και ζήτηση για πολεμικέ συγκρούσει.
7: Ναι, έτσι είναι. Ε, οι περισσότεροι ε, ε, υποστηρίζουν τα κινήματα, τα επαναστατικά κινήματα, τα φιλελεύθερα που εκδηλώνονται τότε. Αυτή είναι η κυριαρχή ιδεολογία, η επαναστατική ιδεολογία τη εποχή, είναι ο φιλελευθερισμό, άσχετα με πώ εξελίχθηκε
0: στη συνέχεια. Άρα η κινητοποίησή ε, του έχει ένα πρόσημο,
7: Έχει ένα πρόσημο, αλλά δεν είναι αποκλειστικό, διότι με την, στην ίδια χρονική περίοδο αρκετοί από αυτού βρίσκουν απασχόληση στο στρατό τη Αιγύπτου, του Μεχμεταλή. Και θα έρθουν στην Ελλάδα ως αντίπαλοι. Με τον Ιμπραήμ στην απόβαση του 1824. Δεν είναι δηλαδή το ιδεολογικό που τους κατευθύνει. Και για να το απομυθοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, διαβάζουμε στα απομνημονεύματά τους και στι επιστολές τους, ότι αρκετοί ταλαντεύονται και λένε να πάω στην Λατινική Αμερική ή να πάω στην Ελλάδα, να πάω στην Ιταλία ή να πάω στην Ελλάδα. Και αποφασίζουν συχνά με πολύ... Μέχρι και με τουριστικά κριτήρια στην Ιταλία έχω πάει, την έχω γνωρίσει. Ας πάω στην Ελλάδα που δεν την ξέρω. Ε, μέχρι και ο Μπάιρον είχε το δίλημα να πάω στη Λατινική Αμερική ή την Ελλάδα και τελικά ήρθες στην Ελλάδα. Είναι περίπου ισοδύναμες αυτές οι επαναστάσεις στα μάτια των ξένων.
0: Είναι και οι δύο όμως αιστείες επαναστατικού ναυρασμού.
7: Ναι, ναι, αλλά δεν τους ο, ο, περισσότερο έχω την αίσθηση ότι τους ενδιαφέρει να βρουν ένα πεδίο μάχη το οποίο μπορούν να δοξαστούν.
0: Να ρηχτούν ε, στη δράση.
7: Να υπηρετήσουν ειδικά την Ελλάδα, το αρχαίο ελληνικό υπόδειγμα και τα υπόλοιπα που εμεί θεωρούμε ότι είναι πρωτεύοντα. Δεν είναι πρωτεύοντα.
0: Η άμεση ελληνική εμπειρία. Uh-huh. Επιβεβαιώνει την επιλογή του. Του απογοητεύει, του μεταστρέφει τους βοηθά να ενσωματωθούν τους, περισσότερο α, στην ελληνική υπόθεση. Τι διαδρομές
7: χαράζονται α, εδώ. Α, τους, α, τους απογοητεύει κτρά. Βέβαια, σε αυτό δεν είναι όλη η ευθύνη των Ελλήνων πρέπει να πούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα έχοντα μία κατασκευή στην ε, υπόψη τους η οποία δεν είναι ρεαλιστική δεν είναι, αποτυπώνει την ελληνική-οθωμανική πραγματικότητα. Είναι τα διαβάσματά τους από τους κλασικούς συγγραφεί, Είναι η εικόνα τη αρχαία Ελλάδας που έχουν πλάσει στο νου τους. Ε, και επίσης η, η, η εικόνα που έχουν για μια επανάσταση που την α, αντιγράφουν εν πολλής από τη Γαλλική Επανάσταση πιστεύουν, μάλιστα υπάρχουν φημερίδες που γράφουν ότι ο Εθνικός Σύμφωνος της Ελλάδας είναι μασαλιώτιδα με ελληνικούς τείχους και περιμένουν να ακούσουν τη μασαλιώτιδα να επαιανίζει στο Μοριά. Ε, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, θα προσδιοθούν απότομα στην Πελοπόννησο φτάνοντας αποβιβαζόμενοι γιατί ε, περιμένουν να θα, ότι θα βρουν στρατώνε, Ότι θα τους υποδεχθούν οι Έλληνες με ανοιχτές αγκάλες, θα τους δώσουν όπλα και στολές Τίποτα από αυτά δεν ισχύει Τι... και, αυτού... mm-hmm. ναι. και μετά ε, περιμένουν επίσης ότι θα ενωθούν σε κάποιον οργανωμένο τακτικό στρατό Το οποίο επίσης απουσιάζει εντελώ. Και αυτό τους αφήνει άπραγους να περιπλανιόνται, κανένας δεν τους τους περιθάλπτει, τους αφήνουν να βρουν τροφή και στέγη μόνοι τους. Περνάνε μήνες μέχρι να σχηματιστεί το τάγμα των Φιλελλήνων και να ειδαχθούν σε αυτό όλοι οι ξένοι που βρέθηκαν στην Ελλάδα το 2021-2022. Και αυτό το ταλέποδο τάγμα των Φιλελλήνων θα έχει εκτρό τέλο στη μάγη του Πέτα, θα θα αφανιστεί σχεδόν όλο.
0: Υπήρξε κανείς από αυτούς που να απέμείνε στον ελλαδικό χώρο και με τα πολεμικά.
7: Ναι, ναι, αρκετοί αρκετοί μένουν στην στην Ελλάδα και μετά το το τέλος της επαναστατικής περίοδου και ορισμένοι καταλαμβάνουν και υψηλά αξιώματα όπως ο Τσότς, ο στρατηγό, ο Γκόρντον μένει στην Ελλάδα, ο Φίλου μένει στην Ελλάδα, μένουν αρκετοί στην Ελλάδα.
0: Ποιο αρχιακό υλικό σας βοήθησε στην προσωπογράφηση αυτών των μαχητών της ελευθερίας.
7: Κυρίως δούλεψα με τα δικά τους κείμενα, τα απομνημονεύματα τους, τις επιστολές τους τα, ε, και αρθογραφία των εφημερίδων της εποχής, αλλά κυρίως με τα προσωπικά κείμενα των πρωταγωνιστών σε αυτή την υπόθεση. Ε, ιδίω τα ημερολόγια και οι επιστολές ήταν πολύ χρήσιμες, γιατί έχουν πιο προσωπικό τόνο.
0: Μιλάμε για Δυτικοευρωπαίους, φιλέλληνες. Υπάρχει yeah. όμως κοντά σε αυτούς και η περίπτωση των Βαλκάνιων συμπολεμιστών της Επανάστασης για να μην Αχύ... πάω πολύ μακριά στο εγχείρημα των Αΐτινών που έτσι καλλιώς δεν καρποφόρησε.
7: Δεν έφτασαν. Ε, οι Βαλκάνοι είναι πιο δύσκολο να ανοιχνευτούν. Ε, τους έχει μελετήσει ο Τοντόροφ όσον αφορά τη Βουλγαρία. Αλλά είναι πιο δύσκολο να ανοιχνευτούν γιατί ε, αναμειγνύονται περισσότερο με τους Έλληνες πολεμιστές εξελινίζονται τα ονόματά τους και είναι δύσκολο να ταυτίσουμε με ασφάλεια ποιοι και πού δρούν. Δεν έχουμε αυτό το κριτήριο της ονοματοδοσίας καν και είναι και πολύ λιγότερο μελετημένοι σαν ξεχωριστές ένοπλες παρουσίες ενώ οι δυτικοί φαίνονται είναι πιο εμφανής.
0: Η ματιά των τότε Ελλήνων απέναντι σε αυτούς τους ξενόφερτους, που αποτυπώνεται.
7: Τους, ε, την άποψη των Ελλήνων την βρίσκουμε ε, στα κείμενα που γράφονται εκείνη την εποχή. Ε, την διαπιστώνουμε έμεσα θα έλεγα, παρά άμεσα, διότι στην σε πρώτη, σε πρώτη εντύπωση η αντίδραση των Ελλήνων είναι ε, γεμάτη ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα περιμένουν από αυτούς βοήθεια και χρηματική και στο πεδίο της μάχης και θέλουν να κάνουν καλή εντύπωση γιατί ξέρουν ότι μία θετική απήχηση στην δυτική και μη γνώμη είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση και την επιτυχία της Επανάστησης. Εκ των πραγμάτων όμως διαπιστώνουμε ότι αυτή η συμμόρφωση και η αποδοχή των ξένων είναι μάλλον υποκριτική θα έλεγα. Δηλαδή ενώ υπόσχονται, συμφωνούν, επικροτούν τις θέσεις των ξένων, στην πράξη δεν κάνουν τίποτα για να συλλοποιήσουν. Δηλαδή θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 25 με 26 για να αποφασιστεί να συγκροτηθεί ένα τακτικό σώμα στρατού, ενώ είναι απέκτηση των ξένων από την πρώτη στιγμή. Και όταν αυτό το σώμα στρατού συγκροτείται υπό τον Φαβιέρο, ουσιαστικά δεν παίζει ρόλο στις μάχες που ακολουθούν. Δηλαδή έχουμε μία προσομοίωση, αν θέλετε, γιατί ε, θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις, αλλά δεν προχωράνε πέρα από τις εντυπώσεις.
0: Πολύ ελληνικό ακούγεται αυτό. Και τελικά ναι, και εγώ, ο αντίκτυπος στις χώρες καταγωγής αυτών των φιλυλλήνων ποιος υπήρξε.
7: Ποιος Αυτή η περιπέτεια,
0: τι αντίκτυπο είχε τελικά στις χώρες καταγωγής του.
7: Είχε αντίκτυπο, γιατί όταν αυτοί, όσοι επέζησαν από το Πέτα το 22, το καλοκαίρι του 22 έγινε η μάχη του Πέτα... και όσοι επέζησαν γύρισαν στο πίσω κακήν κακός, δηλαδή όπως κατάφερε ο καθένας να γυρίσει. Και όταν επέστρεψαν, έγραψαν και στις εφημερίδες, έγραψαν και βιβλία, έγραψαν και δοκίμια προκειμένου να μεταπίσουν άλλους ε, ρομαντικούς ε, ονειροπόλους που θα θέλουν να κάνουν την ίδια διαδρομή. Ε, και αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική υπόθεση. Δηλαδή πραγματικά ε, κρύωσε θα λέγαμε το, ο ενθουσιασμός για την Ελλάδα. Ε, το 1923 έχουμε μεγάλη κάμψη στις αφήξεις ξένων. Και θα πρέπει να περιμένουμε πια το 1924 να, όταν πεθαίνει ο Μπάιρον στο μεσολόγιο που δημιουργείται παγκόσμια. Για να
0: αναζοπυρωθεί το ρεύμα.
7: Και αναζοπυρώνεται το ο ενθουσιασμός, ο, τόσο, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα σύν την σύμπτωση, αυτό δεν είναι σύμπτωση, ότι εκείνη τη χρονιά το 24 λήγουν ουσιαστικά οι επαναστάσεις της Λατινικής Αμερικής όπου είχαν βρει διέξοδο και απασχόληση από τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι. Που σε αναζήτηση καριέρα. οπότε τελειώνοντας, κλείνοντας το μέτωπο της Λατινικής Αμερικής με την επιτυχία των επαναστάσεων της uh, περιοχής εκεί επιστρέφουν στην Ευρώπη και η μόνη που είναι ακόμα σε εξέλιξη είναι η ελληνική οπότε και η θετική εντύπωση που έχει ξαναγεννήσει ο θάνατος του Μπάιρον και το γεγονός ότι χρειάζονται να βρουν κάποιο νέο μέτωπο να συνεχίσουν να πολεμούν τους φέρνει σε εμά. Οπότε 24-25 έχουμε αρκετούς που φτάνουν ξανά.
0: Μια τελείω απομαγευτική οπτική και ευχαριστώ θερμά την κυρία Άννα Καρακατσούλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευρωπαϊκή Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθήνων, που μα την προσέφερε. Καλό σα απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλό απόγευμα σε όλε και όλου σα, φίλε και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Ολοκληρώθηκε για άλλη μία Τετάρτη στο σημείο αυτό η εκπομπή μεταβάση του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Από τον Γιώργο Νομικό που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Ράπτη που ήταν στο μικρόφωνο πολλές ευχές για το επικείμενο Πάσχα και θα τα ξαναπούμε την
4: επόμενη Τετάρτη. Standing in a choir fools. What's this singing? Using electronic tools with the heart, the feeling Just I'll have to change my understanding